0: Przełom maja i czerwca obfituje w święta, które wszystkim nam kojarzą się z najmłodszymi z nas. Mamy Dzień Matki i oczywiście 1 czerwca, Dzień Dziecka, dlatego w akademickim Radiu Lus nie bez powodu na tak wyjątkowe okazje i przede wszystkim na wyjątkowy Dzień Dziecka mamy równie wyjątkową gościnę, o której trudno mówić cokolwiek, co nie byłoby jedną wielką pochwałą i, i podziwem, a jest z nami, można powiedzieć, i nawet jest to na okładce twojej najnowszej książki, więc to nie są tylko moje słowa, po prostu najlepsza dziennikarka edukacyjna w Polsce, Justyna Suchecka. Witamy ciebie serdecznie we Wrocławiu.
1: Cześć, dzień dobry, muszę przyznać, że cały czas mnie to lekko peszy, że tak ktoś o mnie napisał, ale to bardzo miłe i tak jak wszystko co mówisz.
0: Tak, dlatego myślę, że rozmowa wokół tematu Dnia Dziecka i naszych najmłodszych, myślę, że wypada po prostu zacząć od tego, żebyś opowiedziała, oby już nie pesząc się, o sobie, kim na co dzień jesteś, jeśli ktoś Ciebie jeszcze nie zna i w sumie skąd wzięła się właśnie taka Justyna, jaką znamy, która dba o to, żeby o edukacji i o najmłodszych z nas mówić jak najwięcej. Justyna
1: wzięła się z Witnicy. To jest takie małe miasteczko w województwie lubuskim. I myślę, że to jest takie przedstawienie nie tylko geograficzne, żeby pokazać skąd tu przyjechałam teraz do Warszawy, a chwilowo do Wrocławia, jak widać, ale też dlatego, że że to skąd jestem bardzo mocno, tak myślę, determinuje to, jak pracuję i co zawodowo robię, bo od zawsze byłam tą dziewczyną z małego miasteczka, która miała poczucie, że to małe miasteczko nie jest ograniczone że jest jakimś moim kapitałem i szansą i jest tym, co sprawiło, że nauczyłam się bardzo szybko i bardzo dużo rozmawiać z bardzo różnymi ludźmi, bo w takiej małej miejscowości, moja jest niespełna siedmiotysięczna, każdy każdego zna ale to nie znaczy, że każdy jest taki sam. Poznajesz, jak w pigułce, cały przekrój społeczny, bo chodzisz do publicznej szkoły, gdzie są bardzo różne dzieciaki, bo twoi nauczyciele to ludzie, których możesz spotkać w sklepie, a, a twoi rodzice mają z nimi wspólną historię. Przez to, skąd przyszłam, przez to miejsce, z którego wyrasta, myślę, że w swojej pracy bardzo często staram się tak pisać, czy tak mówić, jakbym mówiła do tamtej małej Justyny z Lubuskiego, jakbym miała dodawać jej sił i wiatru w żagle i pisać o sprawach, które mogą być dla niej ważne, mogą być jej bliskie, ale mogą jej też pokazywać, że wszystko jest możliwe. Ja bardzo lubię w swojej pracy to, że mogę ludziom mówić, że wszystko przed nimi i że najfajniejsze rzeczy jeszcze są dla nich, i są dla nich osiągalne, nieważne skąd są, nieważne ile mają lat, nieważne co robią na co dzień, czy mają same piątki od dołu do góry i czy wczoraj pamiętali, żeby odrobić zadanie z matematyki. A na co dzień dzisiaj jestem dziennikarką edukacyjną w tofon24.pl, dokąd przyszłam prawie 3 lata temu z Gazety Wyborczej, gdzie pracowałam przez 11 lat, najpierw w Poznaniu, a później w Warszawie.
0: Na szczęście obecnie różnica miast w takiej odległości nie jest niczym dużym, Ale właśnie to już wybrzmiało z twoich słów i od tego myślę powinniśmy zacząć naszą dzisiejszą pogadankę przede wszystkim dla dzieci, bo umówmy się, my i zaraz opowiem też troszeczkę o mojej perspektywie, robimy to wszystko po prostu dla tej drugiej strony, która może nas usłyszeć, zobaczyć i możemy po prostu wszystkim pomagać. Zatem, Justyno, gdybyśmy mieli tak w pigułce zdefiniować, patrząc na kontekst roku, który jest, nie da się ukryć, bardzo wyjątkowy. Jesteśmy po dwuletnim okresie zmagań z pandemią. Od trzech miesięcy bardzo tragiczna sytuacja związana z wojną w Ukrainie. Jak w tym wszystkim widzisz najmłodszych Polaków, najmłodsze Polki? Co byś mogła powiedzieć właśnie też na podstawie twojej działalności po prostu o nas najmłodszych Polkach, Polakach?
1: Myślę, że jesteście w w bardzo trudnym momencie, bo wojna i pandemia to jedno, ale do tego jeszcze dochodzą takie tematy jak katastrofa klimatyczna czy kwestia zdrowia psychicznego, która jakoś wybrzmiewa dużo głośniej niż przed laty. I że dzisiaj być młodą osobą to znaczy żyć w świecie, który naprawdę zmienia się diametralnie na naszych oczach i to zmienia się w sposób, który znaliśmy do tej pory tylko z podręczników do historii albo z książek science fiction czy fantazy, co oznacza, że już nikt Kto jakoś świadomie przegląda się światu, nie może powiedzieć takich zdań, które jeszcze kilka lat temu padały również w mediach głównego nurtu i w publicznych debatach, czyli ta dzisiejsza młodzież to niczego nie wie, niczego nie przeżyła, my w PRL-u albo my w latach 90 kiedyś to były czasy, dzisiaj już nie ma czasów, wszyscy znamy te zdania, refreny, które powracają w rozmowach o młodych. Myślę, że dzisiaj to my od młodszych, od siebie możemy się uczyć właśnie tego, co to znaczy żyć w bardzo niepewnych czasach, w świecie pełnym wyzwań, ale równocześnie to jest coś takiego niesamowitego, jak od jakiegoś czasu staram się przyglądać jeszcze uważniej pokoleniu Z, tak, czyli osobom urodzonym po 95 roku. Myślę, że to jest pokolenie, które jest dużo bardziej świadome tej perspektywy, w której się znalazło. To znaczy, że to nie jest tak, że ja i ty teraz mówimy o wojnie, czy o covid czy o właśnie klimacie i ich to nie zaprząta tak naprawdę, tylko my im rysujemy tę mapę drogową, tylko jest wręcz odwrotnie. Często to oni wywołują tematy, którymi my powinniśmy się zajmować albo których oczekują od nas, żebyśmy je potraktowali poważnie, więc ja oczywiście żyję w pewnej bańce, bo otaczam się ludźmi szczególnie zaangażowanymi, ale nawet kiedy odsunę się trochę od tego swojego najbliższego świata, to dostrzegam młodych ludzi, którzy są bardzo świadomi. Ta świadomość Bywa ciężarem, ale bywa też wielką, wielką szansą.
0: Zdecydowanie zgadzam się z Tobą. I już tutaj chciałbym zaznaczyć, że czytając wszystkie informacje na temat inicjatyw, które podejmują. Młodzi ludzie, czasem już w szkole podstawowej, czy już w szkole ponadpodstawowej, późniejsze, wszystkie projekty, na przykład zwolnionych z teorii, już działalność pozarządowa, także w wieku kilkunastu lat. Tych pomysłów, projektów, które widzę w tym najmłodszym pokoleniu, jest tak dużo, że po prostu nie da się tego objąć. Więc myślę, że tutaj chyba wspólnie musimy przede wszystkim podziękować naszej młodzieży i naszym dzieciom za to, że po prostu mimo tak trudnej sytuacji po prostu chcemy działać, chcemy zmieniać świat na lepsze.
1: Ja jestem szalenie wdzięczna tym młodym osobom, bo mam wrażenie, że biorą bardzo mocno sprawy w swoje ręce, też podejmują tematy, które są ciężkie czy niewygodne, zajmują się choćby w ostatnim czasie bardzo mocno to młodzi, dużo bardziej niż starsi, psychoedukacją na przykład, to oni organizują różnego rodzaju wydarzenia publiczne, protesty, zabierają głos w sprawach ważnych i nie czekają, aż skończą 18 lat, nie czekają, aż ktoś ich do tego głosu zaprosi. Jak trzeba, to na korytarzu w Brukseli zadadzą niewygodne pytanie Macronowi, a jak trzeba, to powiedzą w szkole, że żądają, żeby napisać statut na nowo, bo im się nie podoba to, co się dzieje. I to jest wielka moc, bo to jest coś za co czuję nie tylko wdzięczność, ale mam też poczucie, że to taka perspektywa, która sprawia, że my się cały czas możemy czegoś uczyć od młodszych i trochę nam się odwraca ten wyścig pokoleniowy, w którym ten starszy, który jest autorytetem, przekazuje wiedzę i znamaszczenie mówi jak żyć, tylko że daje nam szansę, ta ich aktywność, żebyśmy razem sobie na to pytanie odpowiadali. Jakiego życia chcemy nie tylko dla siebie, ale też dla nich, a jakiego oni by chcieli dla kolejnych pokoleń, bo chcieliby, żeby ten świat był coraz Lepsze. Ja myślę, że to jest takie pierwsze pokolenie, które ma trudniej, pierwsze od lat wielu niż ich rodzice czy, czy ich dziadkowie i oczywiście nie chcę teraz wchodzić w takie dyskusje, co jest gorsze, wojna w kraju czy wojna na granicy i, i tak dalej, i tak dalej, no, ale bezsprzecznie w ostatnich dwóch latach wydarzyło się tak dużo, jak wielu z nas przez całe życie nie przyjęło do swojego życia.
0: Jak nigdy wcześniej to wsparcie jest potrzebne. Justyno, skoro jesteś aktywną dziennikarką, która codziennie zabiera głos, właśnie dając możliwość, i ja trochę tak myślę o swojej pracy w radiu, właśnie swoim głosem, możliwości wypowiedzi osobom, grupom, mniejszościom, które nie zawsze mają tak łatwy dostęp, to co na podstawie właśnie tych historii, które musisz po prostu od tej grupy znać z pierwszej ręki, możesz wyciągnąć? Jak według ciebie my wszyscy, czy osoby, które teraz studiują, są po studiach, młodzi rodzice, ale też może starsi rodzice, dziadkowie, albo osoby, które po prostu nie mają rodzin, wszyscy jak według Ciebie te potrzeby najmłodszych z nas powinniśmy wspólnie rozwijać? Na jakie kwestie chciałbyś teraz najmocniej położyć nacisk? Co według Ciebie jest teraz takie jakby no najpilniejsze? Od czegoś musimy zacząć.
1: Po pierwsze to jest wspaniałe, że tak myślisz i mówisz o swojej pracy, bo wydaje mi się, że to jest coś, co nam bardzo łatwo zgubić w mediach. To znaczy to, że my jesteśmy tak naprawdę niejako mikrofonem dla cudzych spraw, że oddając komuś głos, czy nawet zabierając głos, to robimy to w cudzym imieniu oczywiście nie jest to wybór demokratyczny, ale że przez to możemy dawać szansę na nagłośnienie perspektyw, które są gdzieś ukryte, które są niedostrzegalne i gdybym miała odpowiedzieć już wprost na to pytanie, co jest tą pierwszą rzeczą, to rzeczywiście byłoby nią zdrowie psychiczne i dobrostan i to jest coś, co każdy z nas może zrobić i czym każdy z nas może się zająć na bardzo różnych poziomach i na różnym stopniu zapotrzebowania, bo oczywiście nie jest tak, że wszyscy nagle teraz mamy zostać interwentami kryzysowymi czy terapeutami, specjaliści są nam potrzebni i od tego są, ale każdy z nas może w tym swoim własnym ogródku zaopiekować pewne kwestie, na przykład zastanowić się nad językiem, którego używa w stosunku do zaburzeń psychicznych, ale nie tylko do zaburzeń, na przykład czy nie nazywa nikogo z kim się nie zgadza wariatem, albo czy nie mówi, że coś jest schizofreniczne, kiedy jest po prostu um, jakieś poplątane, pomieszane, czy wreszcie nie, nie wysyła swojego oponenta w dyskusjach do najbliższego szpitala psychiatrycznego. To jest taka pierwsza rzecz. Jak zaczynamy od słów, to od razu robi się łatwiej. I te słowa zarówno dotyczą kwestii takich jak takie jasne tematy, jak na przykład depresja, ale też rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie zawsze kojarzą nam się ze zdrowiem psychicznym, czyli na na przykład kwestie dotyczące ciała pozytywności czy samoakceptacji, to w końcu my dorośli dajemy przykład młodszym, i kiedy na przykład, i myślę, że młodzi rodzice mają szczególnie dużą presję i duże zdanie, kiedy mówimy swoim dzieciom, że są piękne i mądre, ale sami patrzymy w lustro i mówimy o sobie najgorsze rzeczy, ciągle się wydajemy sobie za grubi, za chudzi, za krzywi, za starzy, za jacyś. To one tym nasiąkają, że ten moment, w którym to my zaczynamy opowiadać im świat, to jest moment, w którym my bardzo musimy uważać na język, którym się posługujemy. To jest wystrzeganie się tych wszystkich rzeczy, jak chłopaki nie płaczą, dziewczynom nie wypada... Jak się będziesz tak zachowywał, to właśnie to cię odeślę, albo takie rzeczy, które są silniejsze czasem niż my i nawet nie mamy złych intencji, które wypowiadamy, ale kiedy ja byłem młody lub w moich czasach, nie jako podzielenie się doświadczeniem, tylko takim uderzeniem po głowie, ja w twoim wieku na przykład nie miałem takich problemów, ale nie jako wyraz współczucia, tylko jako podważanie problemów, które zgłaszają nam ci młodzi i to wszystko dotyczy zdrowia psychicznego. To nie brzmi, to brzmi jakby dotyczyło języka polskiego, a tak naprawdę dotyczy tego, jak my sobie konstruujemy nasz dobrostan, taki domowy, rodzinny, szkolny. On się cały czas zaczyna w słowach.
0: Oboje działamy w mediach, więc tym bardziej nasze słowa są bardzo cenne. Ja również chciałbym podkreślić, że tak samo nie warto mówić czy o dzieciach, czy właśnie o nas dorosłych, deprecjonując to, co jest dziecinne. Bo na przykład mówiąc, że, że nie bądź taki dziecinny, no, no, no dziecko by tego nawet nie zrobiło. Po prostu w naszym języku możemy też nieświadomie właśnie deprecjonować tę grupę. A jak już ustaliliśmy, nasze dzieci potrzebują wsparcia tak naprawdę chyba jak od kilku dekad, nigdy wcześniej nie było to potrzebne.
1: Ja myślę, że bardzo na aktualności zyskało to zdanie zwrot Janusza Korczaka, którego wszyscy cały czas możemy się uczyć, że dziecko też człowiek. I jak sobie to uświadomimy, jak wyrzucimy ze swojego słownika takie zwroty, jak pogadamy jak dorośniesz, jak będziesz dorosły, zobaczysz, to ta komunikacja będzie też łatwiejsza, bo oni nie czekają na jakiś kolejny etap w życiu. Oni nie stają się dorośli wtedy, kiedy im dajemy dowód osobisty i kiedy mogą kupić wino w sklepie, tylko stają się dorośli wtedy, kiedy im dajemy do tego przestrzeń. Następuje to w różnych momentach. Ale nawet gdyby byli dziećmi bardzo długo, to przecież nie powinno być przyczynkiem do właśnie umniejszania czy deprecjonowania, Tylko, hm między Bogiem a prawdą bardzo często chciałabym być znowu dzieckiem i myśleć sobie właśnie o tej nieposkromionej wyobraźni, którą się wtedy ma, o tej znacznie większej elastyczności niż ta, kiedy się ma lat 30 parę, o tym poczuciu, że jeszcze tyle nas czeka, więc żeby ktoś mógł mieć takie poczucie, że tyle go jeszcze czeka, gdy jest młody, to potrzebuje dorosłych, którzy mu nie będą tej perspektywy przesłaniać, odbierać, nie każą mu czekać na lepszy świat, tylko będą ten lepszy świat budować razem z tą młodą osobą.
0: Nie można, mówiąc o dzieciach, ominąć tego, co, no umówmy się, w zdecydowanej większości spotyka nas i spotyka nas najczęściej przez te 12-13 lat, czyli edukacji publicznej. Jak mogłabyś stresić na podstawie twojej wiedzy, doświadczenia no i oczywiście działalności? Jak to jest z tą naszą polską edukacją na 2022 rok?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście trudno jest zamknąć w krótkie odpowiedzi, ale myślę, że mamy do czynienia z takim zderzeniem dwóch światów. Świata sprzed reformy edukacji z 2017 roku, czyli świata, w którym Polska przodowała w międzynarodowych badaniach takich jak PISA czy Teams, kiedy o naszych uczniach i uczennicach tych młodszych, ale też tych piętnastoletnich mówiono na świecie i zastanawiano się, jak my to zrobiliśmy, że oni uczą się tak dużo, że różnice między nimi maleją i że szkoła nie jest dla nich jeszcze idealnym miejscem, bo w tych badaniach też widzieliśmy, że bywa bardzo opresyjne, ale szkoła jest na pewno miejscem, w którym zdobywają umiejętności. Do roku 2022 to jest ten, ten drugi punkt, z którym się to wszystko ściera, kiedy mamy szkołę, która przeszła przez bardzo trudne dla niej zdalne nauczanie, wcześniej przez strajk nauczycieli, ogólnopolski taki strajk, Jakiego żadna branża w Polsce w ostatnich latach nie doświadczyła. Szkoła, na którą nałożyła się wojna i wielka fala migracji uchodźczych. Szkoła, która de facto stała się w wielu miejscach Polski szkołą dwu, a nawet trójęzyczną. No i szkoła, w której bardzo mało osób czuje, że szacunek do nauczyciela to jest coś powszechnego. Dzisiaj, jak nigdy wcześniej, a piszę już edukację kilkanaście lat, widzę, że brakuje nauczycieli, i nie dlatego, że nie ma dobrych osób, które mogłyby w szkołach uczyć, tylko dlatego, że szkoła stała się dla nich miejscem opresyjnym, miejscem którym nie są nie tylko dobrze wynagradzani, ale nie są też doceniani, bo wszystkie rzeczy, które nie udają się społecznie w naszym kraju, są na nich przerzucane. nie, Nie mogli być gotowi na zdalne nauczanie, nie mieli prawa być na nie gotowi, to oni zostali z niego rozliczeni. Nie mieli być prawa gotowi na wojnę i na to, żeby uczyć rzeczy, których nigdy do tej pory nie uczyli, w językach, których nie znają, a jednak to znów oni zostaną rozliczeni. I ja się obawiam, że mamy taką szkołę, która przeszła od bycia europejskim prymusem, nawet jeżeli my w Polsce tego nie docenialiśmy, ale to była taka szkoła, która była otwarta na to, żeby się uczyć nowych rzeczy, iść do przodu, do szkoły, która jest poobijana ze wszystkich stron, I na dodatek minister edukacji chciałby ją zamknąć na kłódkę przed choćby organizacjami pozarządowymi, przed inspiracjami i możliwościami ze świata zewnętrznego. A przecież w rzeczywistości szkoła nie jest samotną wyspą, która jest od tego świata odcięta. No i w niej, jak w soczewce widzimy, co nie działa w społeczeństwie, co jest dla społeczeństwa trudne. Więc ta szkoła, to tak dostała kilka mocnych ciosów w ostatnich latach, nie bardzo widzę, żeby był ktoś, kto podaje jej rękę, żeby mogła się podnieść. I to jest oczywiście teraz bardzo patetyczne, co powiem, ale tym kimś może być każdy z nas. Pierwsza rzecz, do której bardzo chciałam zachęcić tych, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, ale też działaczy społecznych, również tych młodych studenckich, to jest to, że właśnie mija 5 lat od poprzedniego w wielu przypadkach w większości szkół uchwalenia statutów szkolnych. Statut szkolny to jest taka mała szkolna konstytucja. To on określa, jak mogą się zachować uczniowie, co będą w szkole robić, jak mogą się ubierać, jak będą korzystać z telefonów komórkowych i przez wiele lat traktowaliśmy to coś jako narzędzie opresji, A tymczasem statut w połączeniu z programami profilaktyczno-wychowawczymi to jest coś, co można napisać na nowo, co może zbudować nam dobry klimat w szkole, co może sprawić, że będziemy myśleli o szkole jako miejscu przyjaznym, i pierwszym krokiem do zrobienia tego jest napisanie tego statutu wspólnie i to może zrobić każdy z nas. Kto jest związany ze szkołą może się w tę społeczność włączyć u siebie. Nie musi czekać na ustawę, nie musi czekać na rozporządzenie, nie musi czekać aż minister powie, że coś należy zrobić, tylko może zebrać rodziców, nauczycieli i uczniów i usiąść razem i zastanowić się naprawdę jakiej my szkoły potrzebujemy w Witnicy, we Wrocławiu, na Pradze, w Warszawie, bo każda z tej szkoły potrzebuje trochę innej. Każda społeczność ma różne potrzeby i to, co może zrobić każdy z nas, to się w ogóle nad nimi zastanowić. Nie tylko siąść i powiedzieć szkoła jest zła, albo szkoła jest jak więzienie, albo bo w szkole to i tak zawsze tak było i zawsze już tak będzie. Bo jeżeli oczywiście będziemy popadać w ten festemizm mares, to on się na pewno spełni, ale My też możemy to odczarować i i wierzę, że, że ta rozmowa jest początkiem tej zmiany. Aktualnie najpowszechniejsze braki to na pewno jest edukacja zdrowotna, nie tylko w zakresie zdrowia psychicznego, ale szczególnie. To jest edukacja seksualna, to jest edukacja dla bezpieczeństwa, ale niekoniecznie nauka strzelania, o której mówi ministerstwo, raczej nauka, rozbudowana nauka pierwszej pomocy, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych sytuacją kryzysową jest nie tylko wojna u naszych granic. Myślę, że to też jest na nowo wymagające napisania edukacja obywatelska, bo wiedza o społeczeństwie dzisiaj przypomina bardziej wstęp do prawoznawstwa, socjologii, ekonomii niż wstęp do budowania społeczeństwa obywatelskiego i w jakimś sensie nowe podejście do wiedzy ekonomicznej podstawy przedsiębiorczości, to z kolei jest taki przedmiot, który jest szalenie teoretyczny, a my moglibyśmy na nim właśnie uczyć młodych ludzi, jak poruszać się na tym zmieniającym się rynku pracy, jak w ogóle uczyć się przez całe życie i to chyba właściwie od tego powinnam zacząć, że dziś mamy szkołę, w której myślimy o tym, że będziemy uczyć się przez 12 lat, plus niektórzy pójdą na studia i dla wielu to jest 12 lat wyczekiwania, aż to się skończy. Tymczasem dobrze prowadzona edukacja to jest taka, w której rozbudzamy w ludziach potrzebę dowiadywania się nowych rzeczy, rozwijania się. To jest szkoła, która nie tylko ma te Wszystkie programy, które wymieniłam, ale to też jest szkoła, która sprawia, że my po niej chcemy poznawać świat dalej, jesteśmy go ciekawi.
0: Jak również można powiedzieć po szkole w sensie dosłownego wyjścia z zajęć, bo spędzamy w niej i tutaj też niestety, jak się ostatnio okazało przez wspomniane reformy, zbyt wiele czasu to też możemy zauważyć, że obecnie dzieci spędzają więcej czasu w szkole niż na przykład 20 lat temu. To możemy łatwo udowodnić.
1: Tak, to jest dosyć szokujące dla samych rodziców, którzy często mówią nie, no ja też tyle siedziałem w szkole, ale potem wyjmujemy tak zwane ramowe plany nauczania i okazuje się, że w latach 90 w szkole spędzali 24-25 godzin tygodniowo, a dzisiejsi ósmoklasiści spędzają tych godzin 32 i więcej, bo 32 to jest taki plan minimum, do tego dochodzi religia i etyka, czasem dodatkowy angielski, bo na przykład samorząd się postarał i jest. Czasem wychowanie do życia w rodzinie, czasem jest klasa dwujęzyczna czy sportowa i nierzadko tych godzin robi się 40. To znaczy, że 14, 13-14-15-latkowie spędzają w szkołach tyle, co my w pracy. Tylko, że my, jeśli świat jest idealny, a do tego mam nadzieję dążymy, Zamykamy komputer po 8 godzinach i zostawiamy pracę w pracy, tego każdemu życzę, tak to powinno wyglądać, a uczniowie przechodzą do domu po tych 8 godzinach i zaczynają drugi etat, odrabianie lekcji, przygotowywanie się do lekcji, czytanie rzeczy, których sobie nie wybrali, tylko czytanie rzeczy, które trzeba, bo tak wynika z kanonu i w pracy są w zasadzie cały czas, co zabiera im całą energię na przyjaźnie, na które potem narzekamy, że się z nikim nie spotykają, a zwyczajnie mogą nie mieć siły, na pasję, na sport, na nudzenie się, które też jest bardzo potrzebne.
0: I można powiedzieć, że w tym momencie płynne przejście do w sumie protekstu tej rozmowy będzie bardzo odpowiednie, ponieważ zarówno na temat szkoły, ale przede wszystkim naszego funkcjonowania i tych potrzeb, o których powiedziałaś, możemy od kilkunastu dni w księgarniach zdobyć twoją najnowszą książkę, która w nieco przewrotnym tytule mówi właściwie w twoim imieniu, że na pewno, przynajmniej patrząc na autorkę Justyna na nie powie ci, że wszystko będzie dobrze, ale oczywiście tytuł jest przypadkowy. Co przygotowanie tej książki dało zarówno tobie, jak i osobom, które są jej bohaterami, bohaterkami, bo to jest chyba najważniejsze i to ja już zaznaczę. To jest właśnie książka, która przede wszystkim daje głos innym.
1: Tak, jak dwa lata temu napisałam swoją pierwszą książkę, książkę dla dzieci, takich powiedzmy 9+, ale jak już wiem, czytają od 9 do 109 Young Power, to ta książka miała pokazać pasję, talenty, to, że młodzież, dzieci robią fantastyczne rzeczy, mogą być inspirujące, czyli trochę to od Czego zaczęliśmy tę naszą rozmowę, ale bardzo często byłam przy jej okazji pytana o to, a co z tymi, którzy nie mogą, co z tymi, którym coś przeszkadza, którym jest ciężej w życiu, którym nie wszystko się udaje, jak im możemy pomóc, żeby oni też mogli mieć power i być ciągle yang. I tak powstało, nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze. I tym, czego ja się nauczyłam, to właśnie to, że że słowa mają dużo większe znaczenie niż uważałam do tej pory, a myślę, że byłam w tym całkiem rozeznana jako dziennikarka. Po pierwsze, właśnie nigdy już nie będę mówić, a przynajmniej będę się starała nigdy nie mówić, że wszystko będzie dobrze, bo dzięki moim bohaterom i bohaterkom wiem, że to taki wytrych, który bardziej pomaga mi, kiedy to wypowiadam niż osobie, którą ma wesprzeć. Ale zamiast tego warto mówić o tym, że możesz na mnie liczyć, że przykro mi, że się tak czujesz, że jestem tu, że możesz do mnie zadzwonić, że nie wiem jak ci pomóc, ale możemy razem kogoś poszukać. I te wszystkie zwroty usłyszałam zarówno od osób, które zmagają się z z zaburzeniami zdrowia psychicznego czy kryzysami psychicznymi, jak i tych, które z takimi osobami pracują, szczególnie z osobami młodymi, bo skupiłam się na na nastolatkach, na młodzieży, chciałabym, żeby oni w pierwszej kolejności tę książkę czytali, żeby traktowali ją jako właśnie ten brakujący przedmiot w szkole, żeby mogli uzupełnić wiedzę z z zakresu dbania o siebie, nie tylko w, w kontekście ciała, ale właśnie też głowy. Co da bohaterom i bohaterkom? Mam nadzieję, że oni poczuli po raz kolejny, bo oczywiście różnie to u nich wygląda, wzmocnienie, że zobaczyli, że i głos ma znaczenie, że ich historia czasem bardzo trudna dotycząca samookaleczeń, prób samobójczych, stanów lękowych, ataków paniki, rzeczy, których nie chcielibyśmy przeżywać, że ta historia może być wzmocnieniem dla nich, ale też dla innych, bo równocześnie to wszystko straszne, co ich spotkało, to też jest historia o kryzysie, który da się pokonać, o kryzysie, który ma ciąg dalszy, to znaczy nawet najczarniejsze dni w końcu mijają, ale mijają pod warunkiem, że poprosimy o pomoc, że damy sobie pomóc, że tej pomocy będziemy szukać, albo że ją przyjmiemy, kiedy ktoś się z nią do nas zgłosi. I mam takie poczucie, mam taką nadzieję, że właśnie moi bohaterowie i bohaterki, szczególnie ci młodzi, którzy dopiero zaczęli studia, opowiadają o swoich szkolnych doświadczeniach, mają poczucie, że biorą udział w jakiejś wielkiej narodowej psychoedukacji, bo jeżeli tak, to znaczy, że spełniło się moje największe marzenie z pisania tej książki, to znaczy nie tylko dałam głos tym, którzy mogą powiedzieć, jak strasznie bywa i jak trudno bywa i że psychiatria jest w kryzysie i psychologów brakuje, ale też równocześnie tym, którzy mówią, nie martw się, nie jesteś w tym sam, pomożemy Ci albo powiemy Ci, gdzie szukać pomocy i nie powiemy Ci, że wszystko będzie dobrze, ale powiemy Ci, że może być lepiej.
0: Podczas czytania połowy rozdziałów co najmniej nadchodzi taki moment, kiedy, jak to się mówi, oczy zaczynają się pocić. Naprawdę wzruszyłem się w wielu kwestiach, że jeden z rozdziałów jest również o mnie. Chodzi o rozdział związany z ADHD, z Zespołem Nadpobudliwości Ruchowej, który tak naprawdę można było i były próby wykrycia, Już w dzieciństwie, a dopiero w wieku 25 lat, miesiąc temu, udało mi się oficjalnie potwierdzić, że całe moje dzieciństwo, całe moje dorastanie, którego nie rozumiałem, a przede wszystkim wejście w dorosłość, nagle okazało się po prostu tym czymś, co wiadomo, samo w sobie tego nie określa, bo tak jak te wszystkie inne kategorie, o których mówimy, czy w książce, czy wokół zdrowia psychicznego, i to też jest zaznaczone, że to nie jest jakby jedna szufladka, i tutaj też na pewno rozwiniesz ten temat, i fajnie, że to w tej książce wybrzmiało, że nawet jeśli mówimy na przykład o depresji, czy o spektrum autyzmu, czy też o jakichś innych zaburzeniach, o lękach, po prostu o rzeczach, które mogą sprawiać nam trudności, że my wszyscy i tak jesteśmy odrębnymi jednostkami i że każda osoba, każda historia wymaga poznania, a nie od górnego kategoryzowania, od górnego odrzucenia albo od górnego niestety jeszcze często niezrozumienia. Zgodzisz się z tym? Jak
1: najbardziej. Myślę, że to jest w ogóle wspaniałe, że się dzielisz swoją diagnozą, właśnie tym bardziej jako osoba dorosła, bo przykład ADHD jest w ogóle niesamowity, dlatego, że wielu z nas ma taką bardzo powierzchowną wiedzę na temat tego, z czym mierzą się osoby z ADHD. Wielu z nas wydaje się, że to jest coś, z czego się wyrasta, że dotyczy tylko małych, niegrzecznych chłopców, a nie ambitnych 25-latków, którzy prowadzą świetne audycje, czy pracowitych redaktorów, bo akurat bohater mojej książki jest też dziennikarzem, tylko właśnie mogą dotyczyć każdego z nas i że to, co jest kluczowe dla mnie, to po pierwsze, że nawet osoby z tą samą diagnozą mogą być bardzo różne i w bardzo różny sposób się zmagać z trudnościami, które z tej diagnozy wynikają, ale też ta druga rzecz, która jest chyba nawet ważniejsza, że diagnoza nie jest końcem świata, tylko jest szansą na nazwanie, ale też poradzenie sobie z tym, co nas spotyka, no bo choćby w przypadku ADHD to jest Pierwsza szansa na dobranie dobrych leków, a dobre leki mogą poprawić komfort życia, jakość życia, mogą nie wiem w przypadku niektórych trudności czy zaburzeń poprawić koncentrację, a w przypadku innych pozwolić zasnąć spokojnie i wyciszyć maraton myśli. To są oczywiście wszystko bardzo różne objawy i bardzo różne kwestie, ale samo to, że ty o tym mówisz, że Piotrek w mojej książce o tym mówi, myślę, że daje wielu osobom szansę na to, że rozpoznają pewne rzeczy u siebie i że będą mogły zauważyć, że to nie jest tak, że one są, cytuję teraz, nienormalne, albo że z nimi, z wami, nimi jest coś nie tak, tylko że Jest jakiś obiektywny czynnik, którym można się zaopiekować, którego zaopiekowanie może sprawić, że życie wcale nie będzie nieznośne i trudne, że będzie nam się łatwiej dogadać ze sobą. To jest coś, co jest naszym wielkim wyzwaniem. To to jest bardzo wiele kwestii. Przecież na przykład przez lata podważano diagnozy dysleksji, czy dyskalkuli. Po prostu uważano, że osoby, które się tym legitymują, mówię teraz o papierach oczywiście, ale to to nie jest tylko kwestia papierów, że są leniwe albo że są cwa, że próbują przechytrzyć jakiś system i że to mówienie o tym jest ważne po to, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest kombinowanie, to jest próba doprowadzenia swojego życia do najlepszego możliwego standardu, jaki nam przysługuje każdemu z nas.
0: Chcę tutaj przytoczyć metaforę, która pojawiła się w moim umyśle właśnie w okolicach tej psychiatrycznej diagnozy, że ja tutaj naprawdę, jeśli ktoś nie ma takiego uczucia, mówię nawet dosłownie z ręką na sercu, że tak się poczułem po tych 25 latach. Otóż poczułem otóż że z mojego życia zniknęła wielka, naprawdę ogromna szyba. Z powodu tej szyby przez całe życie wiedziałem, że coś za nią jest, ale wiadomo, skoro to szyba ogromna, to nie mogę niczego tam, co jest za nią, dotknąć, poznać, powąchać, zrozumieć. Wszystko było po prostu jakby oddzielone taką szybą. I wiem też z rozmów z innymi znajomymi i także w naszym radiu mamy wiele osób, które po prostu potrzebują wsparcia w takim czy w takim stopniu, w takiej w takiej formie i to się zgadza wśród naszych wrażeń. Ta nasza szyba, której nie mogliśmy przez wiele lat albo przez jakiś okres, kiedy to się pojawiło, usunąć, ona znika. I właśnie czuję przede wszystkim ulgę, ogromną ulgę, ogromny wzrost samoakceptacji. Przestajemy sobie myśleć: ja wiem, że nie zawsze to jest proste, nie zawsze się tak dzieje, ale mówiąc o sobie i o tych osobach y, znajomych, my naprawdę często odzyskujemy wiarę w siebie. Znam też oczywiście z rozmów i z działalności też jedną z bohaterek Twojej książki, no i w sumie właśnie naszą wrocławską dumę, Janinę Bong, która właśnie mówiąc, edukując także o swojej historii związanej ze zdrowiem psychicznym, powtarza, że nie ma zbyt błahych powodów, dla których możemy potrzebować pomocy. I nie ma czegoś takiego. I zwłaszcza mówimy tutaj o dzieciach, o młodzieży, które, tak jak już wspomnieliśmy, potrzebują tyle wsparcia. Nie ma po prostu, nie powinno być jakiejś kategorii, że my nie zasługujemy na pomoc, my nie potrzebujemy pomocy, bo bo to nie jest wystarczający powód. Na pewno tutaj chyba nie będziemy się spierać, Justyno.
1: Nie, ja tu nie mam nic do dodania, absolutnie się zgadzam. Myślę, że to jest w ogóle super ważne, żeby o tym mówić, też dlatego, że czasem nam się wydaje, że nie zasługujemy na pomoc, albo że nasz problem jest nie dość duży, żeby zapracać nim głowę innym. Ta metafora, której użyłeś, tej szyby jest w ogóle dla mnie niesamowicie trafna. Bardzo się cieszę, że się nią podzieliłeś. Będę o niej też pamiętać. Bo wydaje mi się, że ona dotyczy właśnie wszystkich trudności. To nie jest tylko kwestia tego co Ty zdiagnozowałeś, co u Ciebie zdiagnozowano, ale właśnie obiektywnie nawet tych momentów, kiedy nie mamy żadnej diagnozy medycznej, tylko po prostu coś w komunikacji na przykład z innymi ludźmi nam ją zaburza i utrudnia, bo przecież tą szybą może być wszystko. Coś innego będzie nią dla osób w spektrum autyzmu, które swoją drogą też mogą być szalenie różne, ale też coś innego dla kogoś, kto po prostu jest wycofany, introwertyczny, a nie chciałby być, bo to przecież nie jest zawsze wybór i o tej szybie fajnie rozmawiać i myślę, że w ogóle widzieć ją, bo czasem bardzo nam się wydaje, czasem, że bardzo dobrze przez nią widzimy, ale przecież dotknąć tych rzeczy za nią nie możemy.
0: No i właśnie tutaj widzę takie połączenie tych myśli, że to uświadomienie sobie, że ona jest i że jej istnienie nie jest czymś złym, jest równie istotne.
1: Tak, ją można przecież polerować, można otworzyć okno i to jest najważniejsze.
0: A może być tak, że... To nie będzie się działo w tym kierunku, żeby tej szyby od razu, że tak powiem, się pozbyć, tylko właśnie i tutaj musimy też w sumie podziękować tym wszystkim osobom, które profesjonalnie o nas, przypomnę, naprawdę ogromny odsetek społeczeństwa i zwłaszcza wśród najmłodszych, że te wszystkie osoby, które zajmują się i starają się w tej naszej rzeczywistości pomagać profesjonalnie, To tutaj też chcemy im bardzo podziękować i zwłaszcza w kontekście Dnia Dziecka też chciałbym zaznaczyć, że mam nadzieję i również te osoby, które może nas słyszą i są w takiej branży czy czy obracają się powiedzmy wokół tej tematyki, żeby naprawdę i to znowu jest kolejna sytuacja w tej rozmowie, że wszystko się składa w jedną układankę, po prostu siebie wspierajmy i tak samo my dorośli po prostu wspierajmy dzieci. Nieważne, czy to są nasze dzieci, czy to są dzieci, które znamy, czy to są dzieci, które nawet nie znamy osobiście, ale edukując na przykład nasze otoczenie, nigdy nie wiemy i myślę, że to jest kolejna rzecz, którą możemy sobie uświadomić i z mojej radiowej działalności, oczywiście moich kolegów, koleżanek również i z twojej telewizyjnej czy dziennikarskiej i to znowu jest powtórzenie, rozmowa powtórzeń, my wszyscy mamy ten głos i mamy tę moc. To jest ten wyświechtany tekst piosenki z jednej z kreskówek, ale myślę, że mam tę moc po tych twoich dwóch książkach, zwłaszcza po ostatniej, jak chociaż w jednej osobie coś takiego się wzbudzi, to jest chyba naj, najpiękniejszą zapłatą za to wszystko.
1: Tak myślę, tego bym sobie życzyła, bo jednak siła jest w takiej czułości, w zrozumieniu, w różnorodności. Więc tak.
0: To też jest wątek, który w Twojej książce oczywiście nie mógł zostać pominięty, że o dzieciach młodzieży, które zaliczają się po prostu tym, kim są, i tutaj nie chcę niczego dodawać, bo to jest jedyne wyjaśnienie, tym, kim są, i to będzie akurat chyba nieliczny z cytatów z Twojej książki, ale to jest wiedza, która nawet po przeczytaniem musi być powszechna, że aż 2 trzecie, 70% osób LGBT, dorastających, ma właśnie problemy ze zdrowiem psychicznym. Bardzo częste są na przykład y, myśli samobójcze czy inne zachowania, które po prostu nawet kamuflowane mogą być niezauważone. I tutaj ogromnie trzeba też podziękować jednemu z bohaterów Twojej książki, który właśnie od kilku lat stara się pomóc tej społeczności.
1: Tak, zdecydowanie. I myślę, że to jest też ten przejaw wspierania się i działania. Dominik razem z wspaniałą ekipą swoich rówieśników zrobił coś niesamowitego. Ja mam cały czas w głowie takie zdanie, dzięki któremu czemu on odczarował w moim życiu rankingi. Ja piszę kilkanaście lat od edukacji nie nienawidzę pisać o rankingach. Kiedy pojawiają się rankingi liceów, czasem rankingi podstawówek, to zawsze drżę i robię wszystko, żeby nie musieć tego odnotowywać. Mam takie przekonanie, że to niczemu nie służy, a kiedy mam napisać o rankingu szkół przyjaznych LGBT+, to jestem pierwsza w kolejce, bo mam poczucie, że to nie jest kwestia przyjazności ludziom o różnych orientacjach psychoseksualnych, tylko to jest kwestia tego, że każdy w szkole może się poczuć bezpiecznie jest Szkoła Marzeń. Mimo tego, że jestem dziennikarką od kilkunastu lat, to mam wrażenie, że przy tej książce nauczyłam się lepiej słuchać. dawać więcej przestrzeni moim rozmówcom i rozmówczyniom, nie tylko jako dziennikarka, ale też jako człowiek. Cały czas pamiętam takie zdanie, które wypowiedziała Monika, jedna z członkin klubu Świadomej Młodzieży, czyli takiego klubu, który wspiera osoby w spektrum autyzmu zachęca do tego, żeby się z nimi integrować, robić z nimi różne fajne rzeczy. I to to jest coś, co Monika do mnie napisała po spotkaniu, um, po kolejnym naszym spotkaniu, um, nie dotyczyło jej, dotyczyło innej z bohaterek. Chciałam jej wytłumaczyć, co mała dziewczynka Tosia miała na myśli, ale odniosła się do swoich odczuć i jeżeli coś dobrego się we mnie wydarzyło, to to, że co, to, co ona tutaj mówi, zostanie ze mną już na zawsze. I to jest cytat. Potrzebujemy więcej czasu na zastanowienie. Moje odczucia były zawsze takie, że jeśli nie odpowiem w ekspresowym tempie, to ludzie uznają, że jestem kompletną idiotką i nie mam nic ciekawego do powiedzenia, że nie mam swojego sensownego zdania na żaden temat i w ogóle nie warto się do mnie odzywać, bo o czym można ze mną porozmawiać. A ja miałam mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ale ludzie nie chcieli czekać, aż się namyśla. Zostawiali mnie więc z moimi niewypowiedzianymi przemyśleniami, a ja miałam poczucie krzywdy. Bardzo bym chciała nie sprawiać, że ktoś będzie miał przeze mnie poczucie krzywdy i jeżeli coś dobrego się wydarzyło, to mam nadzieję, że, właśnie, że, że będę w tym coraz lepsza, że będę umiała to nieść w świat. A moim bohaterom jestem wdzięczna za zaufanie, za to, że mi poświęcili bardzo dużo czasu, że wpuścili mnie do swoich światów że pokazali mi, jak bardzo różni są ludzie, Co wiemy wszyscy i to jest takie oczywiste, ale dopiero kiedy zaczynamy się tym różnicom przyglądać z bliska i ktoś nam zaczyna je tłumaczyć swoim językiem, to dopiero wtedy możemy je poczuć i jakoś lepiej zaopiekować się nie tylko nimi, ale też sobą.
0: To co tak podsumowując tę rozmowę, chciałbyś przekazać nam wszystkim tutaj: i najmłodszym, i rodzicom, i nie rodzicom, studentom, nie studentom, komukolwiek, co możesz na taki dzień dziecka i taki właśnie początek kolejnego lata nam przekazać? Co chcesz nam powiedzieć?
1: Chciałabym, żebyście byli dla siebie czuli i uważni i dbali o siebie. Co od tej troski o siebie zaczyna się troska o innych. Łatwiej jest pomóc drugiej osobie, kiedy wiemy jak pomóc sobie i i być do siebie po prostu czułym czułym i wrażliwym i nie odmawiać sobie prawa do błędu, nie odmawiać sobie prawa do łez, do trudnych emocji. To myślę jest najlepszy prezent, jaki możemy sobie dać nie tylko w Dzień Dziecka, ale w ogóle. To jest wspaniałe, że przybywa takich przestrzeni jak na przykład właśnie twoja audycja i i myślę, że ich będzie coraz więcej, bo mamy też coraz większą potrzebę się tak odnajdywać. Jest to po prostu coś niesamowitego, bo jesteśmy w tym razem, tak faktycznie. To jest takie wspólne wspólne pole.
0: Tak, i ja sobie wymyśliłem podczas tej rozmowy taki pomysł na metaforę, która będzie ją wieńczyć, to, że mamy twoją książkę przed oczami i możemy z niej korzystać, to jedno, ale w sumie my wszyscy jesteśmy takimi książkami i my wszyscy, zwłaszcza z... Naszym najmłodszym pokoleniem powinniśmy właśnie taką jedną wielką książkę naszego życia wspólnie pisać i oby podczas jej tworzenia było jak najwięcej frajdy, jak najwięcej dobrych relacji, a jeśli pojawiają się trudności także na starcie, to wiedzmy i to będziemy na pewno podkreślać każdego dnia ty i ja w swojej działalności, sytuacji bez wyjścia, no nie powiem, że nie ma, ale bardzo, bardzo często spróbować, popytać, powiedzieć i przede wszystkim wspierać się wzajemnie. I rzeczywiście liczymy na to, że ta książka życia była zapisana jak najciekawiej.
1: To jest piękna puenta, jestem za nią. Tego sobie życzmy.
0: Tym bardziej, że w ten weekend, kiedy słyszycie te słowa, jesteśmy właśnie tuż po kolejnej edycji Żywej Biblioteki we Wrocławiu, o której rozmowę akurat usłyszeliście, usłyszałyście tydzień wcześniej. Dlatego tym bardziej wspólnie z naszą dzisiejszą przewspaniałą, przeodważną rozmówczynią, bo tak naprawdę to, o czym teraz mówimy i tak wymagało ogromnej odwagi i ogromnej determinacji, więc y, nasza dzisiejsza przewspaniała jest słuchacka, która zachęca chyba do tego, żebyśmy wszyscy byli takimi najlepszymi dziennikarzami i dziennikarkami edukacyjnymi dla tych wszystkich, którzy są dla nas ważni, bo to jest chyba najciekawsze, że my nie musimy się nazywać dziennikarzami, wszyscy możemy po prostu działać w jednej drużynie.
1: Tak jest, wspaniale, dziękuję Ci za te wszystkie dobre słowa. to jest dla mnie Naprawdę szalenie istotne, bo piszemy i działamy dla kogoś, nie tylko dla siebie.
0: Oczywiście też zapraszamy do Wrocławia, jeśli będzie jakaś kolejna okazja, to także i nasze Akademickie Radio Luz bardzo chętnie Ciebie ugościć jeśli akurat kiedyś mielibyśmy taką możliwość.
1: Czuję się zaproszona, będzie mi bardzo miło i mam nadzieję, że to się uda bo Wrocław jest przepięknym miastem. I ostatni raz, to tylko mogę zdradzić na koniec, że ostatnio jak pojechałam do Wrocławia, to jechałam 5 godzin pociągiem, żeby 4 godziny we Wrocławiu, wracałam 5 godzin pociągiem, bo obiecałam, że odwiedzę jedną wrocławską podstawówkę, no i nie mogłam złamać danego słowa, ale było wspaniale.
0: Potwierdzam, widziałem zdjęcia, widziałem twój post. Jak najbardziej to się stało, to nie są jakieś przechwałki wymyślane na kolanie. To po prostu Justyna Suchecka.
1: Tak było, tak było. Jezu, dziękuję.
0: Mamy tę moc i po prostu czyjmy świat lepszym, a zwłaszcza w kontekście dnia dziecka, bo komu jak komu, ale właśnie najmłodszym z nas ta przyszłość najbardziej się przyda.
1: Należy im się dobry świat, tak jest.
0: Jak i nam wszystkim. Zatem oby do zobaczenia i do usłyszenia we Wrocławiu. Justyna.